0: Lundi à lundi 28 août au mardi 29, si vous écoutez la rediff, notre invité ce soir, est celui qui sera Merci grand interviewé, c'est Jérôme. Jérôme, encore bonsoir Jérôme. Bonsoir. Voilà Jérôme qui est océanographe, il était avec nous tout au long de la semaine dernière et on va pouvoir parler de son sujet ce soir. Pour m'aider à faire cette interview, il y a les deux personnes qui sont assises à ta droite, ce sont Christelle et Louis. Salut, ah bon, vous deux. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yannick. Bien, yes, salut les amis. En face, on a Anaïs, on a Jean-Marc et on a Delphine. Salut bonsoir. vous
1: trois. Bonsoir. Je m'appelle plus du tout Anaïs. Hein. Non, pas, pas du Anaïs. tout. Et
0: bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter. Vous êtes sur Énergie. C'est l'heure du grand show de Buzz Radio. Buzz Radio, le talk show où on parle actu avec humour et bonne humeur, en compagnie de Yannick et son équipe, du lundi au vendredi à 18h30, rediffusion à 12h. Buzz Radio, avec le café Del Paps, une cuisine comme on aime, au 6 rue Diego Sanui. Entrée à gauche avant la clinique de Nouville. Réservation 24 69 99. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Allez, avant de commencer cette interview, on va s'arrêter quelques instants pour parler de Groupama Gan Pacifique, votre meilleur partenaire pour vous assurer au quotidien, chère Anaïcha.
1: Oui, vous prévoyez un beau voyage avec votre moitié, entre amis ou en famille, vous prenez
0: votre envol pour vos études, partez l'esprit tranquille avec les assurances voyage de Groupama Gan Pacifique. Quelle que soit votre destination, les équipes de Groupama Gan sont à votre service pour assurer votre protection sur mesure et en fonction de vos besoins. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Exactement, chère Anaïcha vous avez compris, quelles que soient vos attentes, Groupama GAN Pacifique sera à vos côtés pour vous offrir la meilleure protection. Plus d'infos sur groupama-gan.nc ou sur leur page Facebook que je vous invite à visiter. C'est la grande interview <rire> Yes, alors Yes, allez, on refait un tonnerre d'abusant pour notre invité, oh oui. Jérôme. Oui. Elle était
1: patient. Parce qu'il a écouté un, un océan de bêtises pendant une semaine. <rire> de tes bêtises. Oui. Il a pu se reposer ce
0: week-end et là il est de retour. Effectivement, c'est un océanographe. Alors réexplique nous rapidement qu'est-ce que c'est qu'un océanographe C'est assez vaste quand même comme sujet, comme l'océan.
2: C'est vaste comme l'océan <rire> parce que l'océanographie, c'est l'étude de l'océan. Voilà. Mais cette étude, elle peut être sur des phénomènes physiques comme les vagues au le niveau de la mer. Elle peut être sur des phénomènes chimiques comme le sel par exemple. Ou euh, les poissons, ou les algues, et là c'est de la biologie. Donc eh bien, ça veut dire qu'il n'y
0: a, a pas un diplôme d'océanographe en fait
2: Non, généralement on fait d'abord un diplôme spécifique, disciplinaire classique, la physique, la chimie, de la biologie.
0: Toi c'est physique, hein, c'est voilà, ça, hein ça c'est de la
2: physique, et après on se spécialise en océanographie vers la fin des études.
1: Et combien d'années d'études
2: oh, Ça dépend, mais généralement on va jusqu'au doctorat, donc c'est euh, bac plus 8. D'accord, ouais. 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 quand même hein. Ça pas tout de suite,
1: voilà. mais un médecin à côté, c'est quoi C'est 10 ou 12. Ah oui. Quand même. disais, c'était un de mes rêves d'être euh, océanographe, biologiste marin. Ah ouais. Et toi, c'est sur l'aspect le... je... biologie, du coup. Oui, euh... voilà, les poissons. Quand tu, dis, quand tu dis, il y a toutes ces matières, là, on ne peut pas faire tout. pas possible pour un seul. Tu donc... te spécialises, peut-être. Donc, voilà, exactement. Oui, c'est ça, tu te
2: spécialises, mais pour... quand tu deviens océanographe, tu es obligé d'avoir aussi des connaissances de... Global. globales et puis, voilà, des... des bases dans les autres disciplines, cest à même si je suis spécialiste en physique, j'ai quand même des bases en chimie et en biologie pour comprendre ce qui se passe dans le reste de l'océan.
0: Donc toi, aujourd'hui, tu travailles au sein de la CPS, c'est ça Oui. Vous êtes, il y a un département océanographie, vous travaillez avec les, avec les, les camarades des autres pays. Comment ça se passe Alors la,
2: la CPS, la, ça s'appelle la Communauté du Pacifique. C'est une organisation internationale et qui est divisée en différentes divisions de travail, dont une sur les pêches qui est principalement basé à Nouméa donc qui étudie euh, le, le cycle de vie des thons, euh, ah. des grands pélagiques Mais... Euh... Mais <rire> Il y a des thons
1: et des vieilles morueux autour de la table hein. <rire> oh
2: Mais tu sors sais, en fait C'est ça en fait, c'est même pas plus sérieux qu'en semaine en fait, Non c'est ça <rire>
0: Non, c'est des attaques gratuites, hein. il, manquerait, okay. il manquerait plus qu'on fasse payer. Hein.
2: J'aurais voilà. toléré le ton, mais alors
1: vieillement... <rire> <Salé. rire> tu pouvais dire sirène, hein, mi-femme, mi-ton,
2: ça passe. <rire> ne fais pas attention. Hein. Ok, <rire> bah, j'essaye. Hein. Euh, ensuite, il y a aussi euh, beaucoup de collègues qui sont à Fidji et eux, qui, eux, travaillent plus sur la partie géosciences, c'est-à-dire euh, les vagues et l'érosion, la protection du littoral quand il y a des grands cyclones. On appelle la vigilance vague submersion en France, par exemple. Oui. Donc, il y a des, quand il y a des grosses vagues, avec la marée haute, ça peut inonder la côte. Donc, c'est bien de mettre des alertes avant pour que les gens ne ouais. pas trop traîner sur la plage ou sur les récifs hein, dans, dans le Pacifique. Donc, voilà, on a, euh, on a des, des scientifiques physiques euh, et des biologistes. Et notre attends, centre
0: Tu disais que du coup, les camarades à Fidji, c'était plus sur la physique et à nous, plutôt sur euh, les sur poissons. Les pêches, tu voilà. dois te retrouver un petit peu tout
2: seul alors, parce que tu es physicien, bah, toi. Bah justement, euh, je ne me suis jamais tout seul, parce que je voulais travailler avec les deux. D'accord. Voilà.
0: Tu coordonnes un petit peu, c'est ça, ça ce qui se
1: passe. Exactement. Bah c'est pas mal, dis donc. mais oh, oui. hein. donc qu'est-ce qu'on qu qu ressort On travaille sur la physique euh, au niveau de la mer.
2: C'est quoi Qu'est-ce que tu qu que as envie de nous dire euh, alors, sur ce qui se passe on va, ne on va, va pas être trop pessimiste non plus. Mais euh, bon, effectivement, la mer monte. Mais ouais. euh, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'elle ne monte pas si vite que ça. Mais par contre, à chaque centimètre qu'elle gagne, ça rend les épisodes de, de submersion marine, d'inondation côtière, plus fréquents et plus sévères.
1: Ouais, avec le vent, c est c est il suffit du pas, vent. Ouais. Voilà,
2: on ne va pas attendre d'avoir les pieds dans l'eau pour se dire, bah, c'est bon, on, il faut qu'on déménage.
1: Mmh. En
2: fait, on va se rendre compte qu'au bout... Pour l'instant, on va être, -être inondé une fois tous les 10 ans. Euh, le, la mer va continuer à monter. On va devenir inondé tous les 5 ans, puis tous les ans, puis tous les six mois, et puis là, on va dire, bon bah c'est bon, on arrête, on reconstruit pas. D'accord. Donc on ça, c'est un
1: élément de ton travail. Tu... La mer fait. monte. Un peu lanceur d'alerte, ouais. on va dire, de... à partir d'un certain moment, non
2: Alors nous, on étudie plus le phénomène. On essaie de rester, euh... on laisse le travail de lanceur d'alerte à d'autres personnes. D'accord. Et donc, ce,
1: cette mer qui monte vient vraiment du réchauffement
2: climatique À la fois. Alors directement ou indirectement. C'est-à-dire que Aujourd'hui, la mer qui monte, c'est à peu près la moitié due au glacier qui fondent, donc qui rajoutent de l'eau quand la mer monte. Et l'autre moitié de la montée du niveau de la mer, c'est la mer qui se réchauffe. Et quand elle se réchauffe, elle se dilate, elle prend plus de place. Donc euh, c'est moitié Et la fonte des glaciers, c'est aussi dû au réchauffement euh, de l'atmosphère de la planète euh, globalement. Donc soit directement la mer chauffe, elle dilate, elle monte. Soit euh, l'atmosphère chauffe, les glaciers fondent, ils arrivent dans la mer, ça fait plus d'eau, la mer monte. Ouais. Voilà.
1: Après il y a la montée, euh, la montée de l'eau, mais il n'y a pas aussi le glissement des plaques euh... Alors
2: ça c'est un problème dans le Pacifique, voilà. exactement, tout à fait. Donc on est, on est sur des plaques tectoniques qui bougent mmh. les unes par rapport aux autres. donc à la surface de, euh, de la croûte terrestre et il y a des endroits où il y a des plaques qui plongent l'une sous l'autre nous la par nôtre. exemple on est en train de plonger sous le même voilà. en, en,
1: entre la montée des eaux et l'affaissement le, le, euh, de la plaque ben, euh... c'est ça,
2: donc il y a des endroits où la mer monte plus vite qu'à ouais. d'autres, c'est à dire qu'il faut prendre en compte aussi le, le mouvement de la Terre par rapport au centre de la Terre
1: mais tu as dû étudier les évolutions depuis des millénaires, la mer elle n'est pas restée statique, elle a beaucoup bou bougé depuis l'existence de la planète tout à fait donc là, on fait partie de ces... Je ne vais pas faire mon climato-sceptique, hein, mais on, on, fait, on, on voit que la mer... Voilà, il se passe des choses comme il s'est passé depuis, euh, depuis des milliards, enfin des millions d'années.
2: Tout à fait, on, on, a, on, on a ce signal dans les fossiles. On, on, en fait, pour comprendre ce qui se passe dans l'océan, on creuse des trous au fond de la mer. Oui. Euh, pour euh, étudier les petits fossiles, les petits euh, restes de... Et vous le voyez ça qui s'est passé des choses On voit même la température, c'est-à-dire qu'on arrive à reconstruire la température des océans en regardant, euh, sans rentrer trop dans les détails, mais euh, la composition chimique mmh. des fossiles, euh, on arrive à reconstruire la température des océans à la surface il y a euh, des centaines, des millions d'années. Donc on, on a... Effectivement, les océans ont beaucoup changé, comme l'atmosphère d'ailleurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, depuis 150 ans, c'est que ça bouge, mais ça bouge plus vite que ça n'a jamais bougé. C'est là, là, là où on se rend compte qu'il y a une alerte, euh, effectivement. Voilà. On, va, on va vers des états de l'atmosphère, que la, la Terre a déjà expérimenté, ah bah oui. mais jamais on est passé entre ces deux états aussi vite. Mm. De passer d'une ère glaciaire à une ère oui, moins glaciaire, j
1: avais,
2: j avais... ça mettait 300 000 ans. Je Là, on pas. va le faire en 300 ans.
1: Ouais.
2: Donc ça, on ça ne l'a jamais fait. Ça, la, la Terre, on sait qu'on n'a jamais vu de changement aussi rapide.
1: Ça n'a pas empêché des extinctions des animaux, etc. Ah. Même
2: quand ça allait moins vite, il y a eu des extinctions ah, ouais. d'animaux. Et là, aujourd'hui, on le voit. Ce n'est pas que le changement climatique, c'est juste... Le... On va dire, c'est la déforestation, c'est mmh. la pollution, mmh. etc. Avec en plus de toutes les activités humaines. C'est l'homme,
0: de
1: toute façon, ouais, c'est ça. Alors, bah, ce, qui pas aussi, ce qui est intéressant aussi,
0: ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, c'est que tu as travaillé sur un projet euh, avec les câbles sous-marins, les câbles sous-marins qui permettraient de mesurer un petit peu ce qui se passe au fond de la mer. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: Alors aujourd'hui, donc ça, c'était un peu le sujet d'un TEDx il y a quelques années. C'est qu'on estime que 95 du trafic internet mondial passe par les câbles sous-marins. Donc, ce n'est pas les satellites, ce n'est pas les antennes, c'est des câbles sous-marins posés au fond de la mer. Et ces câbles, euh, ils sont posés par des compagnies commerciales et voilà, ils transportent Internet. Mais nous, on aimerait bien, au euh, avoir des données au fond de la mer, parce que c'est très compliqué d'y aller. Et donc là, l'idée, c'est de mettre des capteurs sur ces câbles sous-marins. Des gros, capteurs des... de quoi Des capteurs de température, ouais. euh, pour mesurer la température au fond de l'eau, et son évolution. Des capteurs de pression, euh, qui vont nous donner le poids de l'eau au fond, donc qui, finalement qui vont nous donner la hauteur de l'eau. Okay. Donc avec ça on va mesurer les tsunamis en temps réel, par exemple. Mmh. Et euh, ce qu'on appelle les accéléromètres, donc c'est le même truc que vous avez dans vos, <rire> téléphones, dans vos smartphones, hein, oui. d'ailleurs. Hein. Pas de successeur encore pour cela. Euh, donc quand ça bouge, en fait c'est ce qu'on appelle un sismomètre, c'est pour détecter les tremblements de terre. Okay. Donc en mer, tous ces capteurs, en fait ils sont intéressants si on arrive à avoir les données tout de suite. Ouais. Donc ah, là hein. comme ils sont sur le câble, eh ben, on aura les données tout de suite. on
1: utiliser le câble pour refaire euh, des études, en fait. C'est ça. Ben, et, bien. Et, et tout ce qui est, euh, tu sais, euh, créer de l'énergie courant, avec, euh, justement ah oui, avec, avec le avec courant, les euh, mmh. euh, avec les vagues, et tout ça, c'est fiable tout ça Ça évolue Ça, bah, ça on... s'améliore
2: Alors, avec les vagues, il y a des systèmes qui marchent, mais euh, la, la mer, c'est pas qu'une carte postale. Hein. Euh, en fait, c'est un milieu qui est euh, extrêmement euh, hostile, pour tout ce qui est mécanique, tout ce qui est métallique, ça rouille, euh, ça s'abîme, ça peut être très violent, euh, les mouvements en mer. Donc, on a réussi à faire de l'énergie avec des vagues. Après, sur le long terme, ça, pour l'instant, c'est compliqué. Un, un système qui peut être prometteur, qui n'a pas encore trop été développé, c'est l'énergie thermique des océans, où en fait, on utilise l'océan comme un énorme capteur d'énergie solaire. Et là, on arrive à faire de l'énergie entre l'eau froide et l'eau chaude de la surface.
1: Incroyable et ce
0: que je vous propose, c'est on continue pardon, cet entretien dans quelques instants. Hein. Et n'oubliez pas que vous
2: pouvez écouter Buzz Radio en podcast à tout moment sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. C'est pratique si vous avez loupé un numéro. Et sinon, toutes les émissions sont disponibles en vidéo sur buzzradio.energie.nc.
0: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Buzz Radio, deuxième partie en ce lundi 28 août ou ce mardi 29, si vous écoutez la rediff. Et on va continuer l'interview de notre invité dans quelques instants. Hein. Ah oui parce que d'abord on va se partir du côté de Nouville pour parler de MyShop Supermarché chère Anaïcha Oui
1: MyShop, c'est votre supermarché qui vous accueille 365 jours par an et même
0: les jours fériés Vous y trouverez un espace traiteur avec des plats chauds ou des salades et des wraps Mais également tout le nécessaire pour faire vos courses pour toute la famille N'oubliez pas de vous arrêter à MyShop si vous êtes à proximité ou alors foncez du côté de Nouville Exactement <rire> MyShop, c'est votre supermarché à Nouville, juste à gauche, avant la clinique Magnien Toutes les infos sont disponibles sur Facebook. Vous pouvez y aller faire toutes vos courses de la semaine ou pour récupérer vos plats ou vos casse croûtes du lundi au samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30. My Shop, c'est votre supermarché et votre traiteur à...
1: Nouville
0: Exactement, avant qu'on qu fasse une petite pause, on parlait euh, effectivement de ces capteurs sous-marins Et donc tu m'expliquais, euh, cher, euh, cher Jérôme, euh, que le, le premier système euh, va peut-être être expérimenté entre la Calédonie et le Vanuatu
2: C'est ça, c'est un peu la compétition en fait entre deux projets de câbles Un entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu et un autre au large du Portugal vers les Açores D'accord il y a deux, deux projets concurrents. Euh, on ne sait pas encore lequel va arriver. Euh...
0: Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que sur ces câbles sous-marins, tous les 50 ou 100 km, je ne sais pas exactement, il y a des répétiteurs. Ça, c'est normal. C'est pour le signal Internet, pour réamplifier, finalement, euh, cette lumière qui passe dans le câble sous-marin. Et ce serait là que vous pourriez greffer vos systèmes.
2: C'est ça. Parce que le reste du câble, ce n'est pas plus gros qu'un tuyau d'arrosage. Ouais, c'est ça. Donc, ah ouais euh, on n'y a pas accès. Ouais. Oui, oui c'est posé au fond. C'est tout petit. Et c'est que au niveau de ces répéteurs qu'on a accès euh, au courant pour alimenter les capteurs et euh, à la fibre pour euh, renvoyer les données.
0: Et quand on voit le nombre de câbles qu'il y a dans la mer, est-ce que c'est une technologie qui est vraiment complexe à déployer Parce que ça pourrait exister depuis longtemps quand même.
2: En fait on, ça on sait faire depuis des années, mettre ces capteurs au fond de la mer oui. euh, les mettre sur des câbles commerciaux ça c'est plus le, on va dire l'initiative qui est nouvelle. La nouveauté c'est pas forcément la technologie c'est plus euh, l'idée oui Christelle
1: moi je voulais te demander euh, ces capteurs que vous voulez mettre sur, des, sur les câbles commerciaux il faut que vous ayez un accord avec les euh, les entreprises euh, à qui appartiennent les câbles comment ça se passe c'est ça c'est toute
2: la difficulté en fait donc il faut convaincre à la fois le fabricant du câble et le pays parce qu'il n'y a que lui il n'y a que le fabricant qui va mettre nos capteurs okay. et lui, il nous voit arriver petit scientifique il ouais. dit c'est quoi c'est rigolo ouais. et ensuite le propriétaire du câble celui qui achète le câble, donc dans notre ah cas ouais. c'est l'OPT, euh, ou alors pour le Vanuatu ça sera le, une compagnie vanuataise qui achète le câble, un fabricant français qui va mettre les capteurs. Et l'idée, c'était de trouver l'argent nécessaire pour combler la différence entre un câble normal oh. et un câble avec des capteurs. D'accord.
0: Et après, du coup, c'est toi qui as la petite console et qui vois ce qui se passe pas mal, ça dit donc. Hein. Ça. Alors du coup, donc on a bien compris, on peut observer euh, cet océan grâce peut-être à ces futurs capteurs. Mais sinon, aujourd'hui, ils n'existent pas encore, ces capteurs. On observe comment l'océan C'est quoi les techniques qu'on utilise
2: Alors si on veut faire la surface, on a les satellites déjà qui nous ouais. donnent la température. On sait mesurer la température et la salinité à la surface en regardant depuis le haut. Ensuite, on a des petits flotteurs automatiques qui plongent et qui reviennent à la surface, comme une petite antenne qui renvoie les données. Ah ouais! Donc là, eux, ils dérivent, on n'a pas trop de contrôle. Euh, tout ça, c'est des capteurs automatiques. Puis sinon, bah, on envoie des navires avec des gens dessus. Euh, et puis, on, on a des, des systèmes avec un treuil. On, on fait toute la colonne d'eau jusqu'à 4 ou 5 000 mètres de fond. Et puis, on a des capteurs sur ce système et on remonte de l'eau. Et avec cette eau, on fait des différentes analyses, etc.
1: Il y a quelque chose, que, quand j'étais gamin, qui m'impressionnait, c'est qu'on ne connaît pas si bien que ça, paraît-il, le relief sous-marin. C'est ça C'est-à-dire dans la Terre, je crois qu'on connaît alors, un pourcentage qui est très faible. Une dizaine de
2: pourcents, Parce que, que
1: tu sais, tu, on voyait des cartes, on voit des cartes où on voit le pays, puis on voit le relief des montagnes, des, mm. des... Parce que c'est comme les Alpes, en fait, c'est des montagnes monstrueuses, mais sous l'eau.
2: Mm. Pourquoi on n'arrive pas, pas, pas à... Pourquoi à... c'est
1: vaste En fait, il faut
2: passer avec un navire qui a des, des sonars extrêmement précis pour balayer le fond marin donc en fait on n'a qu'une petite fraction de tous les océans qui est cartographiée de façon euh, fiable, c'est à dire aujourd'hui on a une idée à quelques centaines de mètres près, mais par contre aujourd'hui on découvre encore des monts sous-marins de plusieurs centaines voire milliers de mètres de haut au-dessus du fond marin, mmh. parce qu'avant, ils sont tout petits, et tous les sonars qui étaient passés pas loin on les avait ratés. Avaient pas Donc,
0: et souvent, on s'en rend compte, quand il y a une catastrophe, par exemple, un avion qui s'écrase, et puis on a du mal à, dans la mer, et on se rend compte que c'est euh, ah. le bazar, quoi. On a cartographié
2: on une grosse partie de ouais. l'océan indien euh, en cherchant euh, l'avion de la Malaise ah, là, oui. Là.
1: ah oui, ah oh. oui.
2: Ah ah oui,
1: c'est fou avec les appareils les moyens technologiques qu'on a qu'on puisse pas le faire on envoie des, des vaisseaux ouais. dans l'espace et on n'arrive pas à cartographier on le peut, monde sous-marin on peut le faire
2: mais c'est grand l'océan ah oui, donc il faut profond. beaucoup de bateaux ouais. ça coûte cher les bateaux Donc ah un, ouais. un, un bateau qui passe euh, peut cartographier on va dire, au mieux hein, quelques kilomètres de chaque côté de son passage vu la taille des océans je te laisse mmh. imaginer combien de bateaux et pendant combien de temps <rire> il faut les faire sillonner toute la planète pour pouvoir mesurer ça, ça alors me fait... tu fais une bonne photo de la lune dans l'espace, tu vois quoi ouais, Ça me
1: quoi, fait rêver, ça me fait rêver, ça me fait rêver Ah, moi, ça me fait peur, moi J'ai ouais, peur bien Mais oui, les créatures. C'est quoi la, la plus. Pardon, excuse-moi. La, la profondeur la plus grande qu'il y a sur Terre ah, connue
2: ah, la, la fosse des Mariennes. Alors, ça, on, on y arrive parce qu'on sait un peu où elles sont.
1: Parce qu'il y a la fosse des Mariannes. C'est cette fameuse
2: fosse des Mariannes oui. euh, qui descend à 12 km, 12 000 m. Et sachant que la moyenne de l'océan bon, profond, c'est 4000 000 m. Ouais.
1: Oui. Donc, en moyenne, l'océan
2: fait 4000 mètres de fond. Mm -hmm. Et dans certains endroits, ça descend jusqu'à 8000, 10 12000 12 000. Ouais. Entre, entre la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu, on descend à quasiment 8000. Hein. Ah, ouais. ouais. Ça fait
1: peur quand tu prends l'avion au-dessus, tu sais. Hein. <rire> tu sais que c'est
2: puissant. Et, et,
1: et le vaisseau qui, euh, qui s'est désintégré, là, le, le sous-marin, enfin, Gate, euh, tu t'es intéressé, j'imagine, à oui, ce qui s'est passé fait et euh, bon t'as compris en fait j'imagine euh, c'est désintégration bah,
2: moi c'était euh... ma première hypothèse assez vite oui as, tout de suite t'avais et... compris qu'ils il sont passés, passés
1: euh, sur un câble que l'avion que, que le, le sous-marin était comment on appelait ça il, un... il a implosé. Implosé, voilà, voilà. j'ai vu sous... d'ailleurs une simulation de l'implosion ouais. <rire> euh... euh, oui parce et... que c'est pas une explosion c'est une implosion il se désintègre il se désintègre pas de l'intérieur c'est ça
2: c'est la pression est tellement forte à l'extérieur que d'un coup toute la structure du c'est crasse comme un comme un
1: papier quoi. On, par,
2: on parlait euh, plutôt dans la semaine où oui, la semaine dernière des crevettes. Euh, des crevettes voilà. la ben c'est un peu le même principe. Là, euh, tout le monde s'accorde à dire qu'ils n'ont pas vu, ils ne bah se non, sont non, pas vus mourir, ouais. C'est-à-dire que l'implosion hein, est arrivée ouais. tellement vite.
1: Ils ont été broyés, ils ont été broyés, ils ont été broyés. Mais
2: eux-mêmes ont implosé aussi, non ah, ont été ils ont été réduits en ah oui. même désintégrés même désintégrés, désintégrés. voilà on va, on va on arrêter pas. les voilà synonymes <rire> <de l 'ambiance.
1: rire> voilà non mais bon. on a tous les synonymes du voilà et, et, et je voulais même poser la question mais bon c'est trop tard ben bah okay. vas-y pose ta question non, non, juste le triangle des Bermudes il existe ou pas ah. voilà
2: alors physiquement oui enfin physiquement c'est le triangle c'est entre les Bermudes Miami oui. et Porto Rico
1: Et les, les problèmes magnétiques dont on explose etc en fait, C'est une légende urbaine
2: C'est plus de la statistique ouais. C'est à dire qu'il y a tellement de bateaux qui passent par là ah. Et, et d'avions qui passent par là ah. Les bateaux et les avions Parfois ça coule, ça tombe dans l'eau Et, et on, donc du coup il y a eu beaucoup de disparitions Dans cette zone tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bateaux Et de beaucoup d'avions qui ouais, passent voilà. par là
0: C'est une zone Mer passante
1: Merci Jérôme, euh, tu euh... vas... me mmh. rassures
0: <rire> Alors moi je voulais quand même te poser une dernière question Parce que quand on est océanographe, on est chercheur scientifique Quand on cherche,
2: est-ce qu'on trouve des trucs T'as fait des découvertes un petit peu sur l'océan toi ou pas ouais. J'ai fait... fait Quelques découvertes intéressantes Surtout pour le Pacifique, j'ai travaillé avec des navigateurs Aux îles Marshall hein, Sur les méthodes ancestrales de navigation D'accord Et on était parti de la, la tradition orale du navigateur et pour la transcrire en termes modernes entre guillemets et app, y appliquer des théories modernes et on a pu vraiment expliquer, modéliser avec un ordinateur les techniques de, de ce navigateur. D'accord. Ça c'était euh, une euh, très belle recherche. Tu m'étonnes. Et, et on avait travaillé aussi euh, sur le bruit des vagues. Le bruit des vagues. On peut caractériser les vagues. Donc J'ai habité longtemps à, à Hawaï où il y a des très grosses vagues. Et euh, les, gens, les gens le savent. Hein, on peut habiter à plusieurs kilomètres de la côte. Quand il y a les grosses mmh. vagues, on les entend. Mmh. Il oui. y a une sorte de même gros... Les, les de récif,
1: même les vagues du récif, on les entend euh, parfois. Hein, parfois, euh, voilà. Et, bah, euh... et,
2: et de cette façon-là, en fait, en, en faisant une analyse fine de l'enregistrement audio, en fait, on pouvait retrouver la hauteur des vagues, la période des vagues, oui. les caractéristiques ah. des vagues. Donc ça veut
0: dire... Enregistré sous l'eau Non, non, enregistré à l'extérieur
2: ouais. avec un micro comme,
0: comme celui-là. D'accord. Et là, du coup, tu sais quelle quel, quel hauteur elle a, quelle forme elle a. Ça fait des rouleaux. J'aime bien les vagues en forme de rouleau comme ça. Ouais, c'est ouais, ça, parce que
2: les rouleaux font plus de bruit. Bah ouais. C'est ah ouais.
1: trop bien pour glisser en boogie. <rire> voilà, c'est ça.
0: Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la bah question. Bon, ouais. On peut applaudir notre invité parce qui est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée de tous les soirs. Vous inquiétez pas. On revient demain à 18h30 avec un ou une nouvelle invitée. En tout cas, c'était fort passionnant. Bah voilà, ça s'est se bien passé. T'as vu, on était quand même plus calme que la semaine dernière. Ouais, quand je vu. Quand même, hein. Ah bah tu reviendras quand même. Ouais, 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 Et bah quand tu veux, on va t'engager comme chroniqueur. Allez, ouais, 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 ouais. on vous embrasse, on se dit à demain. Ouais, ouais, ouais.